0: Då ska vi köra igång den här. Mm. Hej Helena! Hej! Vi sitter här i mitt kök i Vilmina och ska göra en poddsändning. Mm. Och nu gör vi en liten, en liten premiär, för vi live sen också på Rakryggen och Västerbottens Facebook-sida. Det har väl gjort. gjort. Mm. Spännande! Ja, mm. men vem är du Helena?
1: Oj, vem är jag? Ja, eh, jag är en eh, ja, bonjenta från eh, Ånäset i Robertsfors kommun. Jag för, eh, var ju född och uppvuxen där. Och sen så, eh, ja, så träffade jag bildskoläraren och så flyttade jag till Bygdsyljum och bodde där en massa här alls år. Eh, och nu tillbaka till eh, Gumbodahamn. Det är absolut det minsta stället jag har bott på. Vi har 15 invånare. Men
0: det är ett fantastiskt ställe. Mm. Mm. Eh, för mig är du, vi har ju känt varandra länge. Men jag tror också att du är ett känt ansikte för västerbottningen som en av de politiker som driver, driver frågor som för inlandsborna då är relevant. Och att man känner igen ditt ansikte och så. Det märker vi ju när. När vi gick på byn igår att folk vill ju prata och folk vet vem du är. Och folk kommer att klappa om dig mm. och och sådär. Men vad, vad är aktuellt just nu?
1: Eh, ja, just nu så är det väl aktuellt att försöka få igenom de frågor som eh, vi har i avtalet. Den så kallade 73-punktsöverenskommelsen med regeringen. Det är ju inte så att bara för att man har ett avtal så mm. kan man slå sig till ro. Utan man måste ju verkligen... Var tuff i förhandlingarna och jag har ju är ju personligen väldigt driven av äganderättsfrågan till exempel Och den finns ju med så det är klart att för mig så är det jätteviktigt att mm. vi roder det där i hamn mm. För det har ju jag och, och vi lovat väljarna så att det känns jätteviktigt
0: Ja den alltså äganderättsfrågan det är ju rätten till att få äga sin skog till exempel Som i Västerbotten har varit väldigt aktuellt Länsstyrelsen går in och säger att nej men ni får inte avverka det här ska det är skyddsvärt. Alltså man tar ifrån människor sina egendomar Absolut. utan att få någon ersättning. För tidigare var det så att mm. okej okay, vi avsett skog men ni får en ersättning för att ni inte får bruka den. Mm. Den kommer att finnas, där. Ni mm. äger den är ägd men ni får inte bruka den, ni får en ersättning. Men nu har det varit så att pengarna har varit slut så att då får man inga pengar. Och då så det var ju en jättestor fråga. Mm. Och i det här 73-punktsprogrammet punk- så var ju det också en, en stor fråga för oss. Mm. Mm. faktiskt. Och jag tänkte
1: bara, om jag får in inflika där, när det gäller inlandet så det som är aktuellt här till exempel just nu. Det är ju det här fjällskogsfallet. Mm. Eh, för det är ju, har ju blivit en rättslig sak av det. Och jag, jag tänker för de som inte känner till det så är det ju så att det är ju... några skogsägare i inlandet som har stämt staten därför att man får inte bruka sin skog men man får heller inte någon ersättning för den precis som du säger och det där har ju blivit överklagat av staten därför att i första instans så vann skogsägarna och det är klart att det här orsakar väldigt mycket lidande för den enskilde och jag tycker det är så olyckligt att det har blivit på det här sättet för staten är så stark och det är svårt alltså för en enskild att orka processa. Mm. Um, så jag tycker det här är jätte, tråkigt för att många människor har gjort sitt livsinvestering. Mean, man har ju en del låna pengar eh, Och banken ska ju ändå ha igen de här pengarna. Mm. De struntar ju i att det är rättsfall. Utan de har ju lånat ut och ska ha tillbaka dem. Mm. Så att, eh, det är olyckligt på många liksom, nivåer tycker jag.
0: Alltså det är ju jättemånga som ringer om den här frågan för oroliga människor och mm. folk som även vill komma i kontakt med, mm. med dig och, och diskutera, vad, ja men vad betyder det här då? Mm. Men det starkaste intrycket tror jag det var när David ringde. Han hade ärvt skogs, en skogsfastighet eh, och mellan dikarna som Axtal där någonstans, ja. fjällnär nära mm. skog. Mm. Och det var just att det kändes så käkla orättvist mm. Att liksom släktens skog Att han skulle ta över den nu Och bruka den och kunna liksom Hitta en, en framtid i den Att det var liksom Helt grusat ja. Så just Davids Jag har känt liksom nära Det är så, det drabbar liksom en enskild så hårt mm. Och hur Orättvist mm. Alltså ett värde som i familjen är ett stort värde. Mm. Alltså på många, inte bara i pengar utan det är, det är liksom marken och grunden där man står på. Wow. Eh,
1: och att kanske det, att man har fått ärva alltså, man förvaltar kan. i generationer. Ja, och. så
0: var det ju. Ja. Och helt plötsligt så ska man inte få göra det. Så att, äh, jag tycker att det, det var jättetufft. Men jag tänker också andra frågor som du har varit aktuell i där med snö. Du har någon livesändning här om dagen tillsammans med enskilda vägar. Mm. En representant för dem. Mm. Alltså hur går det? Hur går det med det här? Det var precis det jag frågade
1: honom också. Ah. Det är ju nämligen så här att, ja, och du vet ju de som bor efter enskilda vägar och har haft problem med plogningen. Att det är ju så att Trafikverket har ju infört tuffare tidsregler för sina underentreprenörer. Vilket gör att de kanske inte vågar ploga de här enskilda vägarna när man ändå kör förbi och plogar den allmänna vägen. Mm. För att man är rädd för att man ska få höga böter och sådär. Det är ju huvudorsaken och det har ju gjort att många människor som ja, men just bor ett enskilda vägar särskilt här i norr där avstånden är långa har haft svårt att eh, ja, men hitta någon annan eh, entreprenör som kan hjälpa dem och ha dem hittat någon eh, så är det ju väldigt, väldigt dyrt. Eh, jag pratar faktiskt med en, en kvinna som bor här utanför Wilhelmina som är ordförande i en vägförening. Hon berättade att de skulle få plogning eh, på torsdagar. För det var det enda som den här entreprenören, den här privata, kunde erbjuda dem. Och jag vet ju alla att det snöar ju inte på torsdagar. inte Nej. Eh, Och dessutom så var framkörningsavgiften nästan 3000.
0: Jag tog fram kartboken. Det här är en kartbok som visar mina. Jag pratade med Grönheten De bor här uppe i Granliden. Mm. De det går ju en väg från... Eh, Saga vägen över till Dorotheas vägen mm. mellan Dorothea och Borgafjell. Ja. Där den vägen progas ju. Mm. Men in genom byn, Grand byn, ja. plog, får de ingen progning. De så det måste de lösa själva. Så det är avstickar på några kilometer mm. här. Eh, han som kan, kunde ta på sig den progningen eh, Bo här borta. Nu måste jag börja i kartboken. Bo här. Eh, här. Mm. Alltså du fattar Det är ju vansinniga alltså, sträckan. sträckor Det är sjukt många mil Som en den här traktorn ska larvas på lastbil oh. För att de ska kunna få Granlidenbyn mm. eh, Plogad Och det är ju samma sak uppe i Grönfjell och de här, ja. Det är så det ser ut
1: Och då blir det ju så att, att Jag menar för det är ju inte så att, att De här vägföreningarna inte betalar för Så det gör man ju Utan man betalar ju när Ja, men, trafikverket Trafikverkets entreprenör kommer och plogar Då betalar man för den faktiska sträckan Nu så blir det ju precis som du säger Att då ska du betala framkörningsavgiften För då ska alltså en entreprenör Köra enkomt fram och tillbaka är mm. ja, rent miljömässigt Är det inte heller särskilt smart Att köra med en, en tom plog Så långt fram mm. och tillbaka eh, Men det som har hänt nu det är ju det att det här är ju alltså tredje vintern som det har hänt exakt noll kan vi säga. Vi har ju i, i riksdagen tagit upp den här frågan. Vi har försökt lobba alltså via media, enskilda personer har jobbat väldigt hårt, även riksförbundet enskilda vägar. Men nu så har ju då rebellerna riksförbundet enskilda vägar. Man fick till en träff med generaldirektören på Trafikverket, Lena Eriksson, och nu har man tillsatt då en arbetsgrupp Eh, som ska försöka lösa den här frågan Och jag frågade då Mikael Näslund som är ansvarig för norra regionen eh, Från Riksförbundet enskilda vägar Och han sa att han har goda förhoppningar Att det här ska lösas till nästa vinter mm. Så det kändes ju uh, jättebra
0: Vi hoppas på det ja. då mm. Men till nästa vinter, ja i och för sig Det kan ju komma bra mycket nu absolut. absolut, nu, absolut idag. Mm. Mm. Eh, Men så att det där med äganderätten snöskottningen men du har också diskuterat det med polisen att det finns ja. en ett område lika stort som Danmark ja, ja. Hur, hur går det då? ja det är ju också en vad ska man säga det
1: går väl ganska sekt mm. eh, därför att eh, vi behöver ju generellt mer poliser i Sverige och det tar ju tid att utbilda poliser naturligtvis men eh, det är klart att det är under all kritik att man inte kan lösa den här utmaningen. För det är ju inte rimligt att man tummar på tryggheten. Det tycker jag faktiskt att man gör. Även om polisen själva tycker nog inte det kanske från chefshåll. Det vet jag. Men det säger sig självt om en polispatrull har ansvar för en sån här stor yta. Och så sen råkar det hända flera saker. Det är klart att det tar ju jättelång tid för polisen att... Och komma från kanske ena delen av Södra Lappan till den andra. Mm. Eh, förra året så eh, var ju inbrott i Klimtfjäll hos mm. Och det tog ju tio timmar innan polisen var där. Och tio timmar, då hade man kunnat ringa in polisen från Stockholm. För det är ungefär mm. vad det tar för polisen att köra mm. från Stockholm till Klimtfjäll. Eh, men det är inte acceptabelt. Mm. Eh, och jag menar, jag, jag tycker ju att människor här... Och på landsbygden betalar ju lika mycket skatt som alla andra. Då tycker jag ändå att man kan förvänta sig kanske inte samma service. Det tror jag inte att någon av oss gör. För vi vet ju att vi bor på landet och att vi får göra mycket själva. Det kanske tar lite längre tid. Men vi har ändå rätt till en grundläggande service. Och jag upplever ju att den tummas ju på mer och mer nu. Mm. Och det är därför jag tror att människor blir mer och mer arga. Och uppgiven därför att man tycker att ja, men, det kan ju inte vara så att vi ska betala skatt. Men sen när vi behöver statens hjälp, då får vi inte det. Så kan vi ju inte ha det.
0: Mm. Jag såg Dorotea betala har högsta skatten i Sverige. Ja, det har hon. En liten kommun. Ja. Mm. Sen har du ju också, nu bara, för några... Veckor sedan så var det en kvinna här i en grannby, en bekant till, till mig och, och min familj, mm. som ramlade och slog sönder höftkulan. Mm. Och ambulansen tog, det tog tre och en halv timme innan ambulansen kom. Mm. Och alltså, alltså man, jag kan bara tänka mig, min egen mamma är liksom i samma ålder, om det skulle hända henne. Man, hon skulle ligga där i svåra smärtor mm. och ingen ambulans kom. Mm. Och, alltså... Förtvivlan, frustrationen, rädslan mm. De där timmarna Och när de ring till eh, ja, Ambulans vad heter, ja, Centralen Samordningscentralen Så får de höra av ambulanssamordnaren att, Ja men det är så här det ser ut i inlandet Det får man räkna med Det är för knappa resurser mm. Och när jag får höra det Då blir jag ju verkligen förtvivlad mm. För Är det så Då ska man ju gå ut och tala om det då man kan inte inväga folk liksom i en, en, en tro på att det funkar. Mm. Och sen vet man att det inte funkar. Mm. Och det är det här som jag känner att ja, men det här är en av de viktigaste frågorna att jobba med. Alltså helheten. Det, det vi mm. pratar om är olika pusselbitar. Ja, men mm. Polis och skogen och mm. ambulansen och plogningen. Mm. Alltså det blir, om man tittar på hela pusslet. Mm. Det här är pusslet. Så det är liksom olika delar i ett pussel. Och om det krackelerar mm. Att det fattas bitar eller bitar liksom inte ramlar ner i pusslet. Då ser man inte helheten. Mm. För helheten är ju att det är en fan, Alltså inlandet har ju framtiden för sig på alla sätt. Absolut. Alltså människor som tror på det som bosätts så här. Det finns inga huslediga, det är en enorm tillväxt mm. i fjälldalarna. Företagen ropar efter folk. Det finns liksom... Ja men hur många pra- har vi inte pratat med bara de sista dagarna som behöv personal mm. det finns inte folk anställda det finns liksom en, det är inte arbetslöshet och tröttsamt mm. och, och tr- trist utan det är en helt annan anda mm. men det är så, därför så viktigt att det samhällsservice pusslet hänger ihop mm. för det är det som skapar tryggheten ja men det gör ju det ja. och vi har vi har, liksom, vi har rätt till en lika vård i hela landet. Mm. Vi har rätt till polis. Vi har rätt till ja, det samhället mm. ska erbjuda. Mm. Det måste funka. Absolut. Och jag menar,
1: det är ju, Många av de här sakerna tar ju andra för givna. Mm. Därför att det är inte är liksom problem man behöver brottas med till, till vardags mm. på samma sätt. Även om jag vet att det finns utmaningar självklart. Även i städerna när det gäller polisen och jag har även mm. blodningen faktiskt. Men, men det blir på olika sätt och sen, dessutom så tror jag att eh, det hörs ju inte lika mycket. I media tycker jag ofta, när man, man pratar ju om polisen men då, där är det ofta förknippat med staden. Mm. Och det var därför jag tyckte att det var väldigt bra att eh, även nationella medier uppmärksammade södra Lappland. Mm. Därför att då fick människor en uppfattning om hur enorma ytor det finns här. Mm. Um, för jag vet, jag pratade med någon Malmö-reporter där. Och hon sa, va? Är det nästan som Danmark stort, Södra Lappland? Mm. Ja, sa jag. Hon sa ju det, skulle du bara säga Södra Lappland till mig sånt, så skulle jag inte förstå. Mm. Men uh, hon sa ju det, vi begriper ju inte att det är så enorma geografiska ytor. Och jag mm. tror att det är jätteviktigt att fortbilda om. Mm. För då skapar man större förståelse.
0: Ja, ja, jag tror också det. För, men vad är din bild av inlandet av för framtiden?
1: Ja, men jag, ser på framtiden? Ja, men jag, jag älskar inlandet, jag tycker det är fantastiskt. Och jag, jag tycker att den här entreprenörsandan, den är jag jätteimponerad av. Ja. Jag skulle ju göra ett besök senare idag till en av de här duktiga entreprenörerna i Vilhelmina som driver flera företag eh, och gör det tillsammans med familjen. Och det verkar också vara ganska vanligt. Det gör ju du och din man också. Mm. Eh, ja men, det är som att eh, det, finns, eh, det finns inga hinder utan man är otroligt positiv. Mm. Eh, och det gillar jag.
0: Mm.
1: Det är inte sådär att tycka synd om mig eller, utan att det är verkligen framåt och att det finns så mycket spännande som är på gång.
0: Mm. Ja, och det är väl det jag också känner att det är där. Ja, okej, nu ser du så här. Det är ett problem. Nu löser vi det. Ja, men Jag tyckte också så, ja, det är den känslan jag får. Ja. Ja. Men man kan inte lösa de problem som man inte har makt nu som polis. Man kan inte starta en egen polis till exempel. Nej, eh.
1: nej men precis. För sånt måste man ju naturligtvis. Och därför
0: blir frustrationen så. enorm. Ja. Därför att vi löser alla problem mm. tillsammans mm. på ett eller annat mm. sätt. Vi svår. Eh, men de. Och därför blir det så frustrerande när, man, mm. när det är saker som inte fungerar. Men vi har inte makten att lösa dem. Mm. Men vi skulle vilja lösa dem. Mm. Och så är det en massa regelsystem som sett stopp för det. Så att, ja. Och sen ska jag säga så här. Att, <hör> när,
1: eh, när jag har jobbat med ja, men, polisfrågan, plogningen, polisen. Jag får så mycket respons från mm. inlandsbor. Det är så kul. Därför mm. att man hör av sig. Man kommer med tips på ja, med människor man kan prata med vidare. Eh, peppar, är glada, kommer med hejarop. Det känns jättekul. Mm. Ja, det ger energi. Är ni bättre på dig Maria?
0: Ah, kanske. Ja, kanske. Jag tror vi känner varandra så där lite på mm. ett annat sätt. Då, att man, man är så rädd för att ta kontakt. ja men Du har ju min telefon här om kväll mm. Det ringer ju hela tiden. Och mm. kan ju vara lite... <laughs> Kan man bli lite trött. Men samtidigt så ger det ju också en sån enorm energi. Mm. För, att, ja, för att man verkligen bryr sig om frågorna. Mm. Men det, det kan ju vara så här. att ja, men Man kan ju uppleva att ja, men du är en gnällspik som gnäll på allt. Jag vill, mm. Vi var gnäll. Mm. Och jag vill ju verkligen inte vara den där som, som gnäll. För jag tycker att det, det är inte så heller. Men vi måste kunna... Peka på det som inte funkar Man måste kunna peka på det Men Utan att det liksom Ge en bild av att det är bara elände För bilden av Det positiva är så mycket större Men det kan upplevas som att Man gnäll för att man lyfter De här frågorna som inte fungerar Och och därför är det så viktigt Att man också lyfter saker som fungerar Verkligen Och det är ju spåföretagande Och drivkraften hos ungdomar I byaföreningar I Ideella föreningar. Det finns en enorm kraft och vilja. Eh, ungdomar som flyttar tillbaka och så. Eh, så att det gäller att hitta en balans i det här. Tror jag.
1: Ja, och sen så tror jag att alltså, ofta kan jag få frågor om, från media om den här klyftan stad och land. Mm. Men då säger jag så här: Att jag, jag tror faktiskt att eh, många stadsbor också har förståelse för landsbygden. Och tvärtom, därför att många har ju en relation till inlandet, till landsbygden, man har släktingar som bor här, man kanske har en stuga eller man kommer härifrån själv. Eller rent allmänt att man har förståelse för varandra, det har jag faktiskt upplevt ändå också när jag har jobbat med de här Facebook-sändningarna kring inlandsfrågor. Att jag får respons även från städerna och att man känner att... Ja men vi står också bakom er mm. Och det tycker jag värmer ändå mm.
0: Mm.
1: Därför att det bevisar ju också Att det är inte så kallsinnigt Som man ofta vill få det till
0: mm. ja, för det handlar ju inte om någon sorts Maktkamp eh, Det handlar väl mer om att se helhet ja, ja. alltså, staden en, mm. Måste mm. finnas mm. lika väl som landsbygden måste finnas Man mm. är ju verkligen i symbios mm. Med varandra mm. Så att det är inte en maktkamp utan att man måste se helhet Och mm. att staden Får inte vara den alena rådande normen. Utan man måste ha en norm som täck alla delar av Sverige.
1: Men däremot så tror jag ändå att det är jätteviktigt som till exempel i i Sveriges riksdag. För att de flesta som som sitter där, de representerar ju andra delar av landet. Inte några Sverige. Vi är ju inte så många till antalet. Och därför så tror jag ändå att det är jätteviktigt att vi pratar väldigt mycket om de här frågorna. Och det, det handlar ju om bildningssyfte. Därför att det är klart att det inte är lätt att veta om du bor i södra Skåne. Hur förutsättningarna ser ut här. För jag vet ju knappt hur det ser ut hos dem. Mm. Um, så, så det är jätteviktigt. Därför att annars är det lätt att det blir beslut som tyvärr inte gynnar oss. Kanske inte alltid medvetet. Men för att det är okunskap.
0: Mm. Ja, jag tänker på... Torbjörn Feldin hade ju som någon sätt att tänka att hur, hur slår det här beslutet för så någon, ja, hemma i byn. Mm. Hur, hur påverkar mm. den här människan hemma ja. i byn? Och det där tycker jag var så sympatiskt. Mm. Ehm, och verkligen försöka tänka så. Ja, men hur påverkar det här då? Jag brukar tänka på min mamma hemma i Golisen. Hur mm. påverkar mamma hemma i, mm. i Golisen? Det här beslutet. Ehm, för Då blir det ett annat perspektiv. För det alla beslut påverkar på ett eller annat sätt. Mm, absolut. På olika vis. Men vad är de största hinderna, ty- tyckte du, då, för inlande? Eh,
1: hindren, Ja, men det är väl det där att, att eh, man... Vi, jag säger vi, då, men, men jag tror inte att det är så att vi behöver bara, vad ska man säga, mer statliga jobb och det är inte dåligt med statliga jobb men du förstår vad jag menar, att det är inte mola lösningen att vi ska vänta på statliga jobb och, och ersättningar eh, som jag tycker faktiskt ja, men har varit kanske fallet ibland med tidigare regeringar. Det har varit väldigt mycket centralisering och man har inte tittat på individuella lösningar. För jag kan säga att att utmaningarna här uppe ser ju annorlunda ut än vad det gör kanske andra delar mm. av landet. Och Då menar jag att här behöver man mer verktyg alltså för att kunna gå vidare. Inga att tycka synd om pengar, utan man behöver ju helt enkelt likartad service. Eh, att man tittar över till exempel möjligheten för återbäring av, av vattenkraften till exempel så att regionerna kan ja, planera för framtiden. allmänna villkor som som, vad ska man säga som som gör att grundservicen funkar sen finns ju entreprenörskapet här och och drivkraft men jag menar att den här grunden måste också fungera för annars blir det ju inte attraktivt att flytta hit och då blir det ju svårt att till exempel kunna rekrytera arbetskraft och annat och jag är väl kanske kritisk till just ja, men det här med, med socialdemokraternas eh, vad ska man säga syn, därför att det är ju kollektivistiska lösningar och det tror jag inte på för inlandet och landsbygden eh, därför att här så tror jag att, ja men se ett problem ut på ett sätt på ena stället så kanske det måste lösas på något annat på andra stället men som jag säger återigen, grundnivån ...på service måste finnas. Mm. Det är liksom... ...vad ska man säga... ...det som jag tror... Eh, ...om det funkar, då tror jag att det är ganska mycket annat
0: funkar. Mm. Jag tänker på det här med att det är samma... ...ja men är samma hos oss... ...som det är i, ...ja, runt Mälaren. Och jag har en mm. bekant Britta Flinkfeldt-Jansson... ...hon är kommunalråd i Arjeplog. Hon brukar säga att ja, vi har en sjö per invånare... Mm. Men vi får inte bygga ett hybble Nej. vid en strand. Det, det, är lite <laughs> ja, det blir lite knepigt. Mm. Så, men... Man har ju
1: uträttat det där två mm. gånger där med strandskydd, Maria. Och så har man ju trott att varje gång att nu ska det bli enklare ja. att bygga. Och så har det ju istället blivit mycket svårare. Och nu ska ni veta att nu kommer vi att prova en tredje gång. Aha. Och det finns ju med i den här överenskommelsen mm. nu som är gjord med regeringen. Och det är klart att Det kan ju inte bara vara så Att det är flugorna och myggen Som mm. ska ha tillgång till den här utsikten mm. Utan det här är ju också en jätteviktig fråga För landsbygden Att kunna mm. men, bygga attraktivt
0: mm. Verkligen mm. Det, Och så är det ju Men om man tänker så här, ja, men Om du fick ta ett beslut Som verkligen skulle bli verklighet Det här blir mm. det, här, det här beslutet driv du igenom Och det blir så det, Få påverkan. Mm. Vad skulle det vara för beslut?
1: Jag skulle vilja se över, det här låter ju superosexigt när man säger det, men det kommunala utjämningssystemet. Mm. Eh, och därför att idag så går majoriteten av de pengarna går inte till glesbygden. Ja, kanske så per invånare att vi får en högre ersättning för att kunna upprätthålla service. Men den stora penningapåsen går till städer, framförallt till exempel till Göteborg och Malmö. Och jag vet att där finns det också utmaningar naturligtvis. Men man har helt andra förutsättningar med den arbetsmarknad som finns där än vad man till exempel har i... Jag menar vissa inlandskommuner. Du nämnde eh, Dorothea mm. som har Sveriges högsta kommunalskatt. Och det är klart att höjer man skatten ännu mer. Men vad hjälper det? Det blir jättesvårt att, mm. vad ska man säga, Hej, flytta till oss. Vi har Sveriges högsta kommunalskatt. Mm. Eh, och jag, jag träffar ju eh, kommunpolitiker som säger att de har svårt att sova om nätterna i slutet av månaden. Därför man vet inte hur man ska betala de löpande utgifterna. Och så kan vi ju inte ha det i ett Sverige som ska vara jämlikt. Eller hur? Och därför så skulle jag vilja se över det där systemet så att det skulle gå mindre pengar till större städer. Nu är det kanske lite kaxig men jag tycker det, jag står för det. Och mer pengar till inlandskommuner. Eh, som har det tufft och som kanske kan få huvudet ovanför vattengitan och börja fundera på utveckling istället för att hur ska pengarna räcka till den här månaden.
0: Mm. Och där behövs ju också att jag såg en, en ledare eller en debatt i Sveriges Svenska Dagbladet som ungefär så här ja, men, ja, men om inte kommunerna kan hushålla med pengarna så får de ju skärpa sig eh, liksom, ungefär. Ja, men... <laughs> så, men man har inte förstått att ja, men man har skärpt sig väldigt långt man har mm. inga man, man gör det man ska, mm. man har inget glamourliv i mm. de här små kommunerna mm. och strö pengar omkring sig Så att det, det kräver ju också att det mm. finns en förståelse för mm. att ja, det, det är tuffa, tuffa pix mm. mm. Men eh, den här podden har ju liksom som tema rak rygg genom Västerbotten ja. För jag tycker att det är verkligen det, mm. så det är mm. <laughs> liksom, Det är så mm. det är Det är raka rykar, det är stolta människor det är folk som tittar framåt som vill någonting, men man möter de här hinderna som vi pratar om på den här bilden och att de hinderna man måste försöka hitta vägar runt eller ta tag i göra någonting åt men att också verkligen se den här framtiden med med stor tillförsikt och jag har en jättelång lista på människor som som jag ska prata med i den här podden, Det är roligt ja, det är väldigt spännande. Ja, Men jag vill gärna fylla mm. på den för, mm. vad, Vem tyckte du att jag ska prata med? Åh
1: oh, hjälp eh, Kommer du att göra det då? Eller? Ja, det vet jag ju nej. Nej. Eller är det
0: lite eller, sådär, tips? Ja tips Oj ehm. Det är ingen som har sagt nej faktiskt Det är Man, ingen som har sagt nej? Nej inte som jag frågar där, att, ja, men, Kanske inte förrän till hösten För jag har för mycket just nu och, Ja så men att man, ingen har sagt nej direkt
1: Det är Be, kul Ja, lite häftigt ja. Jag tänkte faktiskt på en person som jag själv har tänkt prata med mm-hmm. Men som jag tycker du också ska prata med Nu kommer ja. på, på det ja. Lotta Gröning
0: Lotta. Mm.
1: Du vet så... hon som skriver Fröniker ja, i Expressen Som är en riktig mm. landsbygdse <clears throat> Heltinna tycker jag. Ja. Mm.
0: Vi satt i övervakningskommittén för år ett mm. tillsammans mm. för många år sedan. Ja, Lotta Gröning. Mm. Det ska jag ta med. Hon tycker
1: jag är fantastisk.
0: Mm. Mm. Hör du när vi satt här i köket och druckit kaffe och vi har, vi har några stycken följare här med på, på liven mm. Jättekul att se er. Det här avsnittet kommer att läggas ut här i slutet på veckan här igenom gång. Ja. Jag har ju lite hjälp av en svärson som hjälper mig. Sånt. Härligt. Eh, och så får vi se vem, vem det blir nästa vecka då. Kul. Nu ska du få åka iväg för nu ska du på företagsbesök. Mm, det ska jag göra.